0: Radio Play.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det
0: enda perspektivet som räknas.
1: Idag ska vi prata om två stycken uppmärksammade fall. Dels ett där en nämndeman filmades
0: sovandes under en rättegång. Och ett annat fall där en nämndeman skrev till en åklagare och förklarade att jag blivit förälskad i dig. Jag blivit förälskad till mig i din nästipp. Och mot den här bakgrunden så ställer vi oss frågan,
1: varför har vi nämndemän överhuvudtaget? Behövs de och vilken funktion fyller de?
0: Men Kristoffer, vad är en nämndeman och vad gör de?
1: Nämndemän är domare. Det är ett annat ord för domare. Skillnaden är att de inte är juridiskt utbildade. Det vill säga, de är vanliga människor. Eh, man, men jag brukar, när jag förklarar det här för klienter som ofta ställer samma fråga, vad, vad sjutton är nämndemän för något? Det är vår motsvarighet till det amerikanska jurysystemet. Men kan,
0: kan vem som helst bli jury? Kan vem som helst bli nämndemän? Kan vem som helst bara, jag vill göra det också?
1: Eh, I praktiken, ja. Men det är de lokala... Eh, partierna som nominerar nämndemän men jag, jag satt faktiskt med en taxichaufför dagen som berättade att han var intresserad av det här nämndemannasystemet han var helt eh, opolitiskt intresserad men slängde iväg ett mejl till eh, det lokala liberala partiet där han bodde eh, och frågade, hej jag är intresserad av att bli nämndemann hur går jag tillväga och fick en dag senare svar, hej du är nu anmäld till eh, systemet här i, i den här delen av Stockholm och
0: du kan börja tjänstgöra nästa vecka. Och jag vet samma sak med en kollega i branschen, vars fru, tyckte att det var ett väldigt underligt jobb som hennes man hade. Och var lite nyfiken på vad gör han egentligen om dagarna. Och då gjorde hon samma sak och skrev till Miljöpartiet. Och då fick hon svaret att absolut, vi har en policy nu att vi inte bara ska ta in våra egna gamla avdankade politiker. Vilket ofta är det är väldigt gamla personer som blir nämndemän. Så att då fick hur kom in på tingset och var man. Men Martin, vad krävs för att bli en man? Det krävs inte jättemycket. Domstolen kontrollerar att man är svensk medborgare. Att man är folkbokförd inom det aktuella kommunen eller länet där domstolen finns. Det vill säga man måste vara man där man bor. Och sen så måste man vara myndig så de kontrollerar åldern. Det vill säga du måste vara 18 år. Sen så är det några grundläggande krav att du får inte får vara försatt i konkurs- och du får inte ha en förvaltare. Det vill säga, du får inte ha någon. Du får inte vara så oansvarig att du inte kan hantera och betala räkningar och liknande. Och sen så kontrollerar de också laglydnad som det så fint heter. Det vill säga, de kontrollerar att du inte är dömd för massa hemska brott.
1: Så att eh... Det är kraven för att bli man och som sagt, det är inte särskilt komplicerat att bli det, det är att slänga iväg ett mejl i princip. Och sen sitter du och dömer då tillsammans med två stycken andra nämndemän i tingsrätten så att det är tre nämndemän totalt i tingsrätten och en juridiskt utbildad domare. Så att det är fyra domare totalt i tingsrätten vilket betyder att nämndemännen folket är i majoritet i tingsrätten. Så att det blir dags att rösta om någon har gjort sig skyldig till brott eller inte då är det tre nämndemänner röster och alla är värd en röst var
0: och en juridiskt utbildad domare som, som röstar. Och alla har lika mycket värde så även domaren är juridiskt utbildad. Domaren har ju samma värde som en av nämndemännen. Ja. Men och om det blir 2 två som de som är bra där hemma på matte, eh, du inser man att det kanske blir 2 två Och då ska man ju heller fria en fälla som det heter så att då blir det alltid... Att man fria istället för
1: fäller. Precis, att de två nämndemän tycker att han ska bli dömd och den juridiskt utbildade domaren och en nämndemän tycker att han ska bli frikänd då, då blir personen frikänd. Precis. I hovrätten, där ser konstellationen annorlunda ut. Där är det tre juridiskt utbildade domare och två nämndemän. Så där är eh, juristerna i majoritet. Och uppe i högsta domstolen, där finns det inga nämndemän överhuvudtaget.
0: Och det är också därför när det ofta blir så att det blir tre nämndemän som beslutar om en dum, och den juridiska dumman eller den juridiskt utbildade dumman tycker något annat. Då brukar det överklagas av den förlorande parten, och det brukar också ändras i havrätten. Så i praktiken så är det sällan som en nämndemannadum som vi kallade håller hela vägen. Men Kristoffer, varför har vi egentligen nämndemän?
1: Det här är faktiskt en flerhundraårig tradition som vi har i Sverige. Redan sedan medeltiden så har vi haft ett liknande system med män. Så att det går tillbaka väldigt lång tid. Men i grunden skulle jag säga att det handlar om att man vill att folket ska vara representerade i vår dömande makt. Som ni känner till så står det i våra grundlag att all makt utgår från folket. Och med tanke på hur mycket makt som domstolarna har. Så är det inte så märkligt eh, om man faktiskt vill ha representation i domstolarna. Och sen har man helt enkelt valt att ha ett system där de politiska partierna eh, tillsätter nämndemän. Eftersom det är smidigt. Det finns en organisation eh, som
0: kan hantera det här. Eh,
1: och så har det blivit.
0: Och sen vill man dessutom kontrollera att det inte sker något fuffens. Det vill säga att man ska ha en insyn. Och det är också därför vi har den här offentlighetsprincipen. Att vem som helst kan gå på en rättegång och titta. För att det är de här diktaturerna som finns. Som man aldrig vet om någon gång om 100 år eller 200 år Sverige kanske blir en diktatur eller utsätts för en risk att bli en diktatur. Så vill man att man ska kontrollera att det inte är några politiska rättegångar. Att personer döms för att de är obekväma för staten eller liknande. Så Då vill man ha dels att vanligt folk kan komma och titta på rättegångarna med journalister. Och man dessutom har vanligt folk som är med och dömer för att kontrollera att här kan det inte bli fel. Men Kristoffer, vi ska ju börja prata om det här första fallet med den sovande nämndemannen. Men vad handlade egentligen själva målet om?
1: Jo, det var ett väldigt allvarligt mål. Det gällde dels försök till mord och dels grov misshandel. Det var flera personer som stod och åtalade. Och en av personerna fick faktiskt tio års fängelse för försök till mord i tingsrätten.
0: Och där var ju nämndemannen som då sov med och dömde och tyckte, och tyckte till. Exakt. Och anledningen till att man upptäckte det var för att en person i publiken filmade en nämnde man eftersom man hade reagerat på att en nämnde man satt och sov. Så då tog någon upp sin mobil och filmade under nio sekunder. Nämnde mannen när den låg och sov helt enkelt på bordet i rätten. Och Då ska man i och för sig då ha klart för sig att det inte är tillåtet
1: att filma in i rättsalen och inte ens filma in i rättssalen eh, numera. Så att den här personen begick ju ett brott när han gjorde det, men, men det var for the greater good får man säga. För att eh, ha en domare som sover när man dömer ut tio år, det är ju inte bra naturligtvis. Nu ska jag säga så att den här nämnmannen till, till sitt försvar eh, sa att eh, hon inte sov eh, utan att hon bara blundade.
0: Blundade och lyssnade.
1: Blundade och lyssnade till och med.
0: Så att, men det tyckte man inte riktigt från hovrättens sida att det såg ut som. Utan man tyckte att det såg ut som när personen sov. Och, och då
1: fattade hovrätten ett beslut som innebar att eh, de tyckte inte att den här mannen hade fått en rättvis rättegång i tingsrätten och ansåg att nej, oavsett hur mycket det kommer kosta nu för det kostar ju jättemycket pengar att, att ha en rättegång så måste vi ta om den här rättegången i tingsrätten för vi kan inte ha domare eh, som sover sig igenom den. Eh, vilket också blev konsekvensen. Så att, eh, det här ärendet skickades ner till tingsrätten igen för en ny prövning. Tyckte du att det var rätt att de tyckte om den här rättegången? Jo, men det tyckte jag. Eh, naturligtvis så, så ska man inte ha domare som sover, särskilt inte eh, när man dömer ut så långa straff. och vilket eh, straff det, det handlar om egentligen överhuvudtaget. Vi kan inte ha domare som, som sitter och sover.
0: Och vilken signal skulle det sända? Om man säger att det spelar ingen roll om en domare sover, du ska ändå dömas. Rätt dömt är rätt dömt. Det hade ju givit en jättekonstig signal. Om man nu ska dömas till 10 års fängelse vill man inte bli dömd av en sovande rätt, utan då vill man att alla ska vara vakna, pigga och lyssna. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Och sen har vi också ett annat fall som vi ska diskutera. Också anmärkningsvärt så att säga. Vad, vad handlar det om Martin? Det var egentligen inte konstigt under själva rättegången vad man, vad man tyckte eller vad man kände. Utan först efter rättegången, när den var avslutad så var det en av nämndemännen som under rättegången hade tyckt att den här kvinnliga åklagaren var, var riktigt charmig och riktigt snygg. Och så pass betagen hade nämndemän blivit att han skickade ett mejl till den här och kvinnliga åklagaren och beskrev att han hade blivit kär i henne och att han blivit framförallt förälskad i hennes nästip och då reagerade åklagaren och tyckte att det här var oerhört olämpligt en person som dömer ska naturligtvis inte ha känslor för varken den tilltalade för advokaten eller för åklagaren och kontaktade då den juridiska dumman juristdumman som vi kallade och skrev till denna som då informerade parterna och då invände ju parterna att det här, det här måste ju tas om. Eh, en av de här har inte varit objektiva och opartiska utan en av dummarna, det vill säga den här nämnde mannen har ju faktiskt varit på åklagans sida eftersom man var förälskad i henne. Och då måste rättegången ta som vilket också skedde.
1: Men om en juristdomare hade fått samma känslor, tror du att de hade gjort samma sak? Nej
0: det tror jag faktiskt inte. Jag tror att de hade inte varit lika... Eh, plumpa, dumma och ärliga utan jag tror att om en juristdumma hade blivit förälskad i en åklagare och en åklagars nästipp eh, vilket säger är ganska absurt då tror jag inte, eller jag är rätt säker på att den dumman inte hade erkänt detta för parterna och sagt att stopp stopp jag är inte riktigt eh, opartisk här och jag är inte riktigt objektiv som jag blivit förälskad under den här rättegången eh, det tror jag väldigt det borde man göra och det ska man göra egentligen som dummare men jag tror inte att de hade erkänt detta såklart det hade ju varit alldeles nesligt och pinsamt för den dumman så att på sätt och vis kan man ju säga att den här mannen var, var ärlig om man nu vill vrida och vända det till någonting positivt, men naturligtvis är det ju fel sätt att sköta det genom att maila och ragga på den här kvinnliga åklagan mannen borde ju i så fall anmält detta till, till dumman, juristumman som då anmälde till parterna men jag tror inte att en juristdom har gjort samma sak.
1: Ja, det här är bara två exempel på fall där, där nämnemän har gjort bort sig helt enkelt. Och, och man hör ganska ofta i debatten röster som eh, kräver att mannen-systemet tas bort helt och hållet och att eh, det helt enkelt bara är juristdomare som, som dömer i våra domstolar Bland annat en professor, Morten Schultz, som ofta i krönikor och i Svenska Dagbladet och på annat sätt förespråkar att nämndemannasystemet ska upphävas. Han tycker att det bara ska vara jurister som, som dömer i våra domstolar. Men Martin, ska du rada upp nackdelarna med,
0: med nämndemannasystemet? Jag kan väl säga vad jag tycker. Jag tycker faktiskt att det nog vore en klok idé att avskaffa nämndemänner. Jag tycker dels utifrån den erfarenheten jag hade när jag satt i domstol, eller var i domstol, att de sällan bryr sig så mycket. De brukar bara lyssna på juristumman och helt enkelt bara följa, följa den. De brukar sällan ha en egen röst eller en egen åsikt och har de det så brukar de bli överkörda av juristumman ganska snabbt. Så att de har sedan en praktisk betydelse de kostar bara pengar och ställer ofta till det.
1: Jag kommer faktiskt ihåg ett, ett fall, ett ganska allvarligt fall där min klient stod och åtalade för allvarlig brottslighet och då skulle det vara en mindre processuell fråga som man skulle besluta och då gjorde ordföranden det inför, de överlag inför öppen rätt och då började ordföranden säga, ja jag föreslår att vi ska göra och innan han ens hade hunnit säga vad han föreslog så säger två av nämndemännen, instämmer innan domaren ens har föreslagit vad de ska instämma i och då blir jag lite så här: wait a minute kanske vänta och eller kanske ska vänta och lyssna på vad det är som föreslås innan Vad tycker, vad tycker egentligen han?
0: Exakt Men det är ofta så det, de, de bryr sig inte, de har en egen åsikt de är där för, att, jag vet inte riktigt varför de är där, om det är för att i många fall säkert för att tjäna pengar, i många fall för att de tycker att det är en roligt bryt i vardagen för en pensionär, vilket ofta är men därför tycker jag att man borde avskaffa nämndemännen och ersätta det, jag tror inte att man borde ha en ensam dummare för att det är lätt om du är helt ensam och du får tycka och tänka och styra fritt. Att det blir lite spårat. Att vissa, inte de flesta men några enstaka dummare, eh, blir lite maktokiga Och känna att jag kan döma som jag vill. Jag struntar i vad som händer. Jag behöver inte motivera mig mer än kort i en dum. Eh, och så blir det helt enkelt eh, antingen att man frikänner alla eller dömer alla. Och helt och hållet tappar när känslan för att man ska noggrant granska, eh, Medan om man däremot hade haft en juristdummare, vanlig, erfaren rådman, och sen skulle man dessutom kompletterat det med en dummare under upplärning, det vill säga en fiskal eller notarie i mindre mål, att de är där och har en röst, och de har en röst. Och då blir det nära att man måste fortfarande diskutera det fram och tillbaka som det sker i hovrätten, man måste fortfarande motivera sina beslut för en annan erfaren eller mindre erfaren kollega. Och då känns det som att då riskerar man nog inte att någon blir helt maktfullkomlig och galen.
1: Och Martin, jag håller inte med dig alls. Jag tycker att nämnde att systemet ska vara kvar. Och jag har synpunkter även på ditt alternativa förslag där som jag kan återkomma till. Men det huvudsakliga argumentet från min sida det är återigen att all makt utgår från folket och vi måste ha folket representerade i våra domstolar det är aningslöst och naivt att tro att vi jurister är eh, helt fullkomliga som människor eh, nu har vi tagit många exempel på nämndemän som har gjort bort sig som har lett till att rättegångar har tagits om men det finns en lång rad med exempel på juristdomare som också har gjort bort sig som har varit berusade när de dömer som har varit jäviga när de dömer vilket har resulterat i att rättegångar har behövt tas om också. Eller som vi har tagit i ett annat avsnitt, en juristdomare som gav tips till åklagaren vilket skulle leda till en fällande dom. Och där tror jag faktiskt, om
0: jag bara kort får hoppa in, att nämndemänner vågar inte protestera. De är så pass kuvade och hunsade, så de vågar inte säga stopp. Men hade du haft en annan kollega som är relativt jämbördig eller nästan jämbördig, då tror jag det är större chans att de säger stopp, stopp, stopp. Nu har du spårat här stopp, 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 nu är du berusad. Men jag tror svårt att säga att nämndemän som kanske bara varit en eller två gånger i domstolen vet knappt vad de gör att de skulle gå in och säga stopp och ha pondus. Det gör de inte, det är sedan de som upptäcker de här grejerna utan det är alltid parterna som får invända. Men fortsätt, var, 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 varför tycker jo, du som och, tycker?
1: och det jag också tycker det är att, att vi jurister kan ibland bli lite väl fyrkantiga. Det vill säga vi vi, vi tittar på Eh, lagen eh, och tar liksom inga andra hänsyn överhuvudtaget. Eh, jag tycker att det nämndemän kan bidra med eh, det är lite sunt förnuft. Lite rimlighetsbedömningar. Alltså när man, när man gör en, en, en bedömning om någon är skyldig eller inte, att de kanske bidrar till att man tar ett steg tillbaka. Är det här resultatet rimligt i slutändan? Och jag måste säga att jag har fått flera Domar där eh, nämnden har förenat sig och frikänt min klient, eller där det har blivit två domar som faktiskt inte heller har överklagats av åklagaren. Där jag har tyckt att, jo, men jag, 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 förstår jag förstår juristdomarens resonemang. Men det rimliga här är att min klient ska bli frikänd till exempel. Och där tycker jag eh, att nämnden har en, en ganska stor inverkan. Sen ska jag säga att jag håller med om det är beklämmande att höra de här historierna om hur, hur vissa nämndemän beter sig. Men eh, samtidigt så är jag helt övertygad om att majoriteten är eh, reko-människor som, som tar sitt uppdrag på allvar. Och jag menar att för att komma åt eh, de här pro problemen helt enkelt så ska man istället strama upp eh, rekryteringen eh, för hur
0: nämndemän eh, får eh, komma in. Så att säga. För där tycker jag att ett av de största problemen med just nämndemannasystemet det är att de flesta av våra klienter, de flesta personer som är i domstol det är unga killar framförallt eh, som lever i en annan värld än vad nämndemän gör för nämndemän är oftast eh, pensionärer. Eh, jag ska inte säga att de är välbärgade men de har det i vårt fall någorlunda gott ställt. Eh, och då, deras förmåga att förstå till exempel Instagram, Snapchat Eh, sexualbrotten eh, hur Tinder fungerar och Tinder-date fungerar eh, är extremt begränsad och skulle man ha nämndemän, vilket jag kan förstå, eh, man måste ha någonting i alla fall, men skulle man ha det så tycker jag att i så fall rekryteringen är fel man borde ha en jämnare fördelning som återspeglar befolkningen det vill säga att man helt enkelt har vanliga ungdomar också, som kan förstå hur det funkar i förorten, hur det funkar eh, på en Tinder-date hur det funkar Eh, när man dricker eller tar droger och vad som händer med en person eh, Det blir lite konstigt när nämndemän eh, som är 90 år gamla Ska bedöma hur det fungerar i ett KK-förhållande eh, Hur det fungerar på en tinder -date, Hur folk har agerat efter att ha tagit droger.
1: Jo, jag, 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 jag hör vad du säger Samtidigt så, så, så tycker jag det där återspeglar något av en eh, Vad ska man säga eh. Skepsis mot eh, äldre personers eh, erfarenheter och, och klokskap. Eller klokhet, kanske är rätt ord. Eh, jag har en morfar som, som använder datorer och använder eh, Whatsapp och liknande. Så att, men knappast att, Tinder att, misstänker jag. Nej, nej, inte Tinder längre. Eh, längre. Även om man säkert skulle vilja. <laughs> eh, nej, men poängen är helt enkelt att... Eh, det äldre personer kan bidra med är ju erfarenhet och, och klokhet. Eh, någonting som vi generellt sett i svenska samhället är lite skeptiska mot kanske.
0: men jag känner du eller jag som är skeptisk för att just jag är, inte har samma erfarenhet och är lite yngre.
1: Ja, men precis men, men jag håller med om helt och hållet naturligtvis att, att underlaget för nämndemännen ska naturligtvis breddas också. Och där kan ju nyckeln till det vara höjda ersättningsnivåer helt enkelt. För att det ska bli mer Även ekonomiskt attraktivt att eh, arbeta som nämnde man. Och jag tycker att man ska betona vilket fint uppdrag det mm. faktiskt är att få möjlighet att, att döma över andra människor. Och samhället.
0: det är ju oftast därför det inte finns så många unga människor för väldigt få personer är beredda att sluta på sitt jobb eller ta ledigt från sitt jobb eller kan ta ledigt från sitt jobb. Eh, och speciellt med så låga ersättningsnivå som det är. Eh, och det är också förklaringen. Eh, men eh, det är inte helt enkel fråga och vi är inte riktigt överens. Men Kristoffer, du hade ju synpunkter på mitt förslag och det,
1: det kan jag inte riktigt förstå. Jo, men det, det du förordar är att en yngre domare under upplärning skulle vara med som, som co-judge och ha en röst också då, tillsammans med den seniora domaren. Problemet med det är ju naturligtvis att den yngre domaren kommer hamna i eller riskerar att hamna i en beroendeställning till den äldre domaren och känna så här att Aj, jag kanske inte får något bra betyg här om jag inte håller med den äldre.
0: Och då måste man ju naturligtvis, ha med det systemet, då kan man naturligtvis inte ha en betygssättningssystem som vi har idag så att då måste man ju förändra det. Det håller jag med det helt. Vi kan inte ha nuvarande system och ha det systemet samtidigt. Det, det går inte. Då får det vara från olika domstolar eller liknande i så fall som sätter betygen. Men, men det håller jag med om, om, den synpunkten. Men vad har vi lärt oss idag Kristoffer?
1: Ja, vi har lärt oss att vem som helst kan bli man. Det är inte så komplicerat som man kanske tror. Det kan i många fall räcka med att skicka iväg ett, ett mejl helt enkelt till sitt lokala politiska parti.
0: Och sen har vi också lärt oss idag att det finns faktiskt en funktion om poäng och en historisk bakgrund eh, om varför vi har en män Så att det är inte så enkelt att bara ta bort dem och tro att allting blir perfekt om vi bara har en juristdomare.
1: Precis, för även juristdomare begår misstag och det grundar sig naturligtvis i någonting som vi har varit inne
0: i många gånger i, det här, eh, i de här avsnitten, att även domare är människor. Och människor kan bli maktfullkomliga om de får vara ensamma, bestämma själva Ingen kontrollerar dem. Ingen har någon insyn. De kan också bli låta och börja av och skriva dåliga dumma Eller kanske till och med eh, strunta i att lyssna och så vidare. För att just de är människor.
1: Och vi har också lärt oss tycker jag, att man, man, man ska inte vara eh, rädd kanske att dokumentera och dokumentera och säga till när man upplever att domare inte beter sig som de ska. Eftersom det faktiskt eh, ytterst kan bli så att eh, rättegångar får tas om eh, när de inte har gått rätt till.
0: Men man får ju egentligen inte filma så det är ingenting som vi rekommenderar för, eller man får filma, men man får inte filma in i en rättssal eller inne i en rättssal. Gör man det så gör man sig skyldig till ett lagbrott. Ni har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Ståre Och mig, advokat Martin Persson. Glöm inte att maila oss på skyldig Om ni har frågor eller annat som ni vill att vi ska ta upp i podden framgent. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design-